0: Olá pessoal, sou o Lucas Fonseca, o Head de Produtos de Investimento aqui da Interinvest e hoje eu estou aqui com vocês para mais um Conversa com o Gestor. E hoje é uma edição muito especial, porque é, ao invés de conversar com apenas um gestor, a gente trouxe aqui quatro novas gestoras que estão com, com fundos, que acabaram de subir para a nossa plataforma e elas estão aqui para contar em primeira mão a novidade para vocês. A gente vai fazer um formato de bate-papo, 15 minutos com cada uma das gestoras aqui, para eles se apresentarem, contarem um pouquinho da história da casa, contarem um pouquinho da estratégia do fundo, e vocês ficarem sabendo sobre essas novidades em primeira mão desses fundos que acabaram de subir na Interinvest. A gente está com representantes hoje aqui da Brasil Capital, do Bahia Asset Management, da Távola Capital e da Truxt Investimentos. Então a gente vai começar o bate-papo aqui falando primeiro com a Juliana Clarnet, que ela é relação com investidores da Brasil Capital, Queria primeiro, oh, Juliana, te dar as boas-vindas, te agradecer bastante pela sua participação aqui. Muito obrigado por estar cedendo esse, esse tempo para contar em primeira mão para os investidores do Inter sobre o Fundo Brasil Capital 30, que está acabando de subir na plataforma. E primeiro eu queria te pedir para você tanto se introduzir contar um pouquinho da história da gestora, é, quem que é um pouquinho a, a equipe, qual que é a, as principais estratégias, uma introdução geral sobre a gestora, por Obrigado.
1: Primeiro, Lucas, queria agradecer não só o convite, como é um prazer estar aqui falando com vocês, o Banco Inter é um, um parceiro nosso de longas datas, longa história. E a Brasil Capital foi fundada em 2008, eu estou aqui praticamente desde o começo, nós éramos originários da fama e do Red Grifo no passado, uma casa de investimento em ações long-only, uma casa mono-estratégia, a gente gere 9,5 nessa única estratégia, e nós somos 20 pessoas no time, 11 sócios, uma casa focada em meritocracia. Então, a gente tem uma cultura muito forte uh, de recrutar turma ainda na faculdade, treinar a equipe, reter, torná-los sócios. Então, um time que basicamente é o responsável por todo o nosso track record desde o começo. Então, para o bem ou para o mal, foi essa equipe que construiu todo o nosso histórico desde o começo é um time meritocrático que vem formando esse histórico nesses 13 anos de casa.
0: Legal, muito obrigado, Juliana. Então, eu queria até complementar que eu estou fazendo aqui as perguntas, mas também quem estiver assistindo aí pelo YouTube e quiser mandar as perguntas pelo chat, que a gente vai tentar encaixar aqui as perguntas conforme for cabendo na conversa. E você comentou, Juliana, sobre essa gestão monoproduto aí, né, que a gente tem, é, então, uma gestora que basicamente está focada em uma única estratégia que é a gestão de ações. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre o histórico, tanto das pessoas que compõem é, essa equipe de gestão, quanto o histórico é, da atuação, de fato, é um único fundo, é uma única estratégia que se desdobra em vários fundos, e se for o caso, como se encaixa aí é, o Brasil Capital 30 nessa história?
1: Na verdade, é uma única estratégia e você acaba tendo a necessidade de ter mais de um fundo por uma questão eventualmente regulatória ou por domicílio do investidor. Então, a gente tem uma base de clientes bastante pulverizada até, bastante eh, rica do ponto de vista até de troca de informação. A gente tem investidor estrangeiro, a gente tem fundo de pensão. A gente começou no braço das famílias eh, brasileiras, a gente começou como uma mesa proprietária, gerindo dinheiro para as famílias de São Paulo as grandes famílias, os single family offices e dinheiro proprietário o nosso maior cliente individual na Brasil Capital somos nós mesmos os sócios executivos o Brasil Capital 30 é o nosso maior veículo, digamos assim o fundo master dele né? Uh, então acaba que eventualmente eu tenho mais de um fundo por essa questão o investidor estrangeiro não pode investir no mesmo veículo que o investidor local o fundo de pensão eventualmente precisa de um regulamento escrito de uma forma ligeiramente diferente mas a carteira dele vai ser exatamente igual do investidor seja ele de milhões e milhares de reais ou de dólares ou do investidor que investe 500, 600, mil reais via uma plataforma todos eles têm acesso ao mesmo produto, ao mesmo veículo, com a mesma estrutura de uh, taxas e, e assim por diante. Você perguntou um pouco da história do time, é um time de investimento de 11 pessoas, né, uh, que toma decisão de uma forma de comitê, de colegiado, a gente vem trabalhando assim desde o começo, né? o André Ribeiro, que é o nosso CIO, a gente tem uma equipe de mais de três, na verdade, co-gestores, o André, o Arizaneto, o Bruno, vieram da Red Grip, trabalham juntos uh, praticamente desde o começo, do fundo, um time de cinco analistas sêniors, a gente montou ao longo dos anos algo que vem enriquecendo muito o nosso trabalho, que a gente chama de BC Labs, que é uma equipe formada por engenheiros da Poli, do ITA, que uh, faz uma coleta de dados, e um tratamento de dados dentro da estrutura, a gente mescla bastante a estrutura eh, no final do dia, de uh, analistas setoriais com analistas uh, generalistas então a gente é muito importante a gente ter uma estrutura onde duplas e trios fazem o um processo de análise por que isso? Porque a inteligência fica dentro de casa porque você dissemina também o conhecimento e uh, você tira o viés de uma companhia ao longo do processo de análise, todo mundo é enviesado, né? Seja pela formação familiar, formação acadêmica, pelo perfil, né? um é mais tomador de risco, o outro é menos. Então, a gente gosta muito de ter um trabalho feito em equipe ao longo do tempo. O último sócio sênior da análise entrou na companhia em 2012, ou seja, a gente já está entrando aí no nono ano, dessa equipe sendo gerida por esse time. Nós temos um programa muito forte dentro das faculdades, né, de recrutamento, de treinamento, a gente implementa bolsas de estudos dentro das faculdades, e para a gente é muito importante essa formação de time. A gente tem um escritório em Nova York que a gente montou em 2017, que a gente trouxe um ex-sócio meu e do André vindo da fama, investimentos, e no final do dia a gente fez essa, esse movimento lá atrás com o objetivo de trazer uma inteligência vindo de... Ele é brasileiro, o Christian Kloss, que fica com a gente em Nova York com o objetivo de trazer uh, uma pessoa que ficasse fora desse uh, ecossistema aqui no Brasil, é, porque, no final, o que vem do mundo de tecnologia, de digitalização, vem lá de fora... Né, também para ampliar nossa base de investidores estrangeiros, é óbvio, mas toda a inteligência né, desse setor fica muito exposta lá fora e acabou que a gente acertou em algo inesperado, que foram as empresas brasileiras que se listaram fora do Brasil e grande parte delas fizeram é, os roadshows todos lá fora Acabou que uh, temos que estar lá fora lá vão com muito a nossa proximidade com essas companhias. Então nossa estrutura de time sênior acaba passando também por essa célula nos Estados Unidos e que a gente acabou de mandar um dos nossos analistas uh, sênios para ficar com o Christian lá fora de tão bacana que foi a experiência.
0: Que legal. Então você vê que toda a, a equipe ela é pensada para fazer essa gestão de uma única estratégia. É né? um negócio tão complexo que envolve estruturas até lá fora, anos e anos de experiência. E, e eu achei interessante que você comentou também de apesar de ser uma única estratégia, ou seja, está seguindo uma única lógica de investimento, isso se desdobra em diversos fundos voltados ou para investidor qualificado ou para investidor geral entrando um pouquinho mais já dentro do Brasil Capital 30. Queria que você falasse um pouquinho sobre o tanto o ticket mínimo, a, a quem ele é acessível e, e também complementando o que que, em geral, o Brasil Capital 30 vai refletir da estratégia é, da Brasil Capital. O que, o que vocês estão buscando, que tipo de valor que vocês é, estão buscando nas empresas, que tipo de horizonte de investimento vocês estão buscando. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: O Brasil Capital 30 ele é um fundo é, dele é dedicado a investidor em geral. O ticket mínimo dele é R$ 500, reais, na verdade, via as plataformas. Ele é um fundo que ele, ele consegue ter acesso ao nosso total expertise, porque ele pode ter uma parcela do investimento dele em, uh, no, no que a gente investe nas empresas eh, como um todo. Então, ele não tem nenhuma restrição. O que a gente busca nas empresas, na verdade, a gente gosta muito... A gente olha três pilares nas companhias. A gente olha muito para o modelo de negócio, empresas que têm é, gestão diferenciada, as pessoas importam muito time, uma empresa de dono, uma corporation, uma empresa que tem uh, no final do dia eh, pessoas. Né? Acho que as pessoas são pessoas, processos, eh, isso para a gente é muito importante. Nosso horizonte de investimento, a gente aprendeu isso olhando, como a gente tem muitos anos de histórico, a gente consegue olhar para trás e dar uma resposta. Nosso tempo de investimento médio numa companhia, o ciclo se encerra entre 3 e 5 anos. Tem empresas que a gente está investindo há 9, 10 anos. Mas a média, te digo, entre 3 e 5 anos seria um prazo razoável, ou seja, o investidor que entra na Brasil Capital para dar um tiro curto, para ficar um ano, 3 meses, 5 meses, pode acabar se decepcionando, pode dar sorte ali, pegar um momento muito bacana, mas pode se decepcionar. Então, a gente busca ali investimentos de longo prazo, a gente carrega normalmente entre 20 e 25 empresas no portfólio. Te digo que uh, a estratégia Cinco principais companhias vão ali ficar entre 30% e 40% do portfólio. A gente não é um fundo super concentrado. As dez principais posições vão somar ali 50% a 60% do fundo, mas também não é super pulverizado. A gente é agnóstico em termos de setor, a gente analisa empresas de todos os setores, entendendo os riscos que os setores vão trazer. Então, claro, se é uma estatal, se é uma empresa de commodities, se é uma empresa de concessão, a gente precisa ter consciência disso e vai ajustar no sizing. Isso é extremamente importante. A gente também dedica um capítulo do nosso trabalho para entender essa parte hoje de ESG, que é tão relevante. A gente acha que ESG, a parte de governança ambiental e social, não é um produto, isso faz parte de um processo que permeia toda a gestora no final do dia. Então, a gente trata isso de uma forma extremamente cuidadosa dentro da Brasil Capital, e, para a gente, mais importante de tudo, está é, sempre muito alinhado com o nosso investidor e uma transparência total. Então, é, é um canal muito aberto para os investidores, para os nossos parceiros. E aqui fica o nosso é, canal aberto via, no, via o Inter. E sempre que precisar acessar a gente diretamente, pode contar comigo e, obviamente, com todo o nosso time.
0: Excelente. Eu acho que para o investidor que está começando, ou mesmo para o investidor que já investe diretamente é, no mercado de ações, entender essa visão da gestora, essa filosofia de investimento é um dos grandes, é, deveria ser o principal motivo para ele tomar a decisão de investir aqui ou ali, né? que é você encontrar uma gestora que pensa como você, ou seja, você quer alguém que está operando para o curto prazo, alguém que está tentando ganhar nos movimentos de curto prazo da Bolsa, você vai por um caminho. Se você está querendo operar com alguém que está pensando mais no longo prazo, você vai por outro caminho. Então, eu acho muito importante é, essa visão que a Juliana está dando aí para a gente é, sobre como que eles pensam. Que é, no caso, é, investir mais no longo prazo. Tem empresas que estão há anos na carteira. São poucas carteiras, poucas empresas que compõem a carteira no final do dia. E isso tudo com acompanhamento muito próximo, né, Juliana? E, então, eu queria também é, comentar com todo mundo aqui que todos os fundos que a gente está falando aqui nessa live de hoje, eles já estão disponíveis na plataforma e todos pagam cashback. Agora eu vou pedir para a Juliana comentar um pouquinho sobre as condições específicas do fundo aqui na plataforma. Você já falou aí sobre o ticket de entrada, que eu acho importante até mencionar que caso a gente veja é, o fundo fora da plataforma, o ticket de entrada ele é bem mais alto, né, Juliana, do que o que vocês disponibilizam para os clientes por meio de plataforma. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre é, o ticket de entrada, taxa de administração, taxa de performance, essas condições do fundo.
1: É não, Se você for fora das plataformas, como a gente não faz distribuição direta, a gente é uma casa de atacado, né? e é muito bacana o que o Inter faz, e ter essa uh, capilaridade, poder popularizar, na verdade, né, o, o trabalho de investimento. É, a gente acaba tendo um ticket bem mais alto. O fundo tem uma taxa de administração de 1,5%, na verdade é 1,38%, Mais o Fundo Master tem 0,12% de taxa, então a taxa total é de 1,5%. 20% de performance sobre o Ibovespa cobrada anualmente, e, então são todos os custos, numa taxa de entrada, numa taxa de saída. O prazo de resgate do fundo são 30 dias corridos, e aí isso é o prazo de cotização, e depois tem mais dois dias úteis de liquidação. Então no final do dia você tem aí um investimento que o dia que você decide investir, ele cotiza no mesmo dia, em D0, e a saída é D30, mais dois dias para liquidação.
0: Excelente, Juliana. O bate-papo hoje ele é bem rápido mesmo, mas para dar uma introdução dos nossos clientes aí sobre a estratégia de cada um dos fundos. Queria te agradecer e te passar a palavra final para você fazer algum comentário que você queira fazer ainda.
1: Queria agradecer ao Inter, queria agradecer ao Lucas e a todo o time. Um prazer estar começando essa parceria, que seja de sucesso principalmente aos investidores, porque se o sucesso não for deles, não é nosso. A gente está à disposição. A gente segue muito confiante, muito construtivo no mercado uh, de bolsa no Brasil, eu acho que a gente está numa fase é, muito calcado, na verdade, numa desigualdade corporativa muito grande, ou seja, as empresas brasileiras listadas, infelizmente, não refletem o PIB, né? então a gente tem muita oportunidade, a gente vê uma taxa interna de retorno bastante expressiva, no nosso portfólio, até inclusive no índice, na verdade, né? essa é uma, uma realidade, o Brasil tem excelentes empresas listadas, então a gente está, obviamente, com cautela, mas a gente está vendo um cenário bastante positivo para as companhias, e o que vocês tiverem de dúvidas, podem, por favor, acessar o Inter, e eles nos acessarão a qualquer momento, e a gente está aqui à disposição. Obrigada, Lucas, e qualquer uh, dúvida que vocês tenham, por favor, nos acessem. E muito boa sorte Beleza. para
0: a nossa parceria. Obrigado, Juliana. Um abraço. Agora, pessoal, eu vou um falar então com a, com a segunda gestora aqui que está já disponível na nossa plataforma, que é o Bahia Asset Management. A gente está aqui com o César Aragão. Ele é o diretor de relação com investidores do Bahia. César, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Tudo bem com você aí? César, a gente não está te ouvindo. Talvez tenha que tirar do mudo. Oh, a gente está tendo um probleminha para ouvir o, o áudio do César. Vamos ver aqui se a gente consegue... Consegue falar alguma coisa para testar, César? Não, a gente está com um probleminha. A gente vai tentar resolver aqui, enquanto isso, a gente vai... Essas lives são um pouco dinâmicas, pessoal, peço desculpas por esses imprevistos, mas eles acontecem, mas a gente consegue dar continuidade aqui. Acredito que a Fernanda, da Távola Capital, está ali à disposição. Enquanto isso, a gente vai tentando resolver o problema do áudio do César, e ele volta daqui a pouquinho. Peço sua paciência aí. Oi Fernanda, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô ouvindo o áudio de alguém daqui. Fernanda, tá me ouvindo? Quem que tá muito morto, ah. Oi, Fernanda. que você
1: não
0: conseguindo. Acho que a Fernanda vai estar. Estamos chamando pelo áudio? Eu botei. Alô? Oi, Fernando. Oi, Fernando, tudo bem? Oi.
2: Tudo bem no susto. Tudo bem? Desculpa, é que eu estava.
0: Alô? Acontece nessas lives, você está me ouvindo bem?
2: Tô, te ouço bem.
0: Ah, Desculpa, é que, 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 que o César
2: estava falando aqui, eu estava eu tava, é, olhando uma outra coisa aqui no momento, tinha até colocado o áudio no mudo, por isso que eu não escutei você. Não, não
0: tem problema. coisa acontece. coisas acontecem ao vivo, aposto estar tá todo mundo rindo da nossa cara junto agora. também Não tem problema nenhum. <risos> Mas, te peço desculpa, a gente teve que trocar a ordem aqui por questão de, do imprevisto com o áudio lá do César. Então, pessoal, vou introduzir novamente aqui o, a Fernanda Ozenda, ela é relação com investidores da Távola Capital, que é também um fundo que a gente já tem disponível aqui na nossa plataforma. E, Fernanda, primeiro, desculpa pelo imprevisto, desculpa por ter te pegado de surpresa aí, mas obrigado pela sua presença, obrigado pela participação. Se você quiser comentar alguma coisa para a abertura, fica à vontade.
2: Imagina. Obrigada a vocês pelo convite, é, por essa oportunidade de estar aqui apresentando a Távula e os nossos fundos. É, espero que essa parceria seja muito frutífera para ambas as casas.
0: Legal. Prazer é nosso receber vocês aí. E que você, come, que você começasse, Fernanda, introduzindo um pouquinho a, a távola mesmo, introduzindo a história da casa, introduzindo é, quem que são os principais gestores, quais são as principais estratégias que vocês atuam, Contando um pouquinho da história da gestora para a gente, claro. por favor.
2: Claro. Bom, a tábola, na realidade, ela nasceu de um processo de reestruturação da antiga Fides Asset, tá? A Feeds era uma gestora super antiga, tinha sido fundada lá em 2002, é, tinha passado por um período de má performance ali no pós-crise de 2008, né? E aí, enfim, estava precisando de, um, de uma reestruturação completa. E aí foi quando a gente teve... É, a vinda do Gustavo Constantino que tinha recém saído da SPX ali em 2014 tá é, o Gustavo ele saiu da SPX justamente para começar um business dele né a ideia dele era começar o um marketing dele e aí conheceu é, a Fids é, naquele momento ali em 2014 casou bem é, ele entra na, na estrutura em setembro de 2014 da Fids e começa o Fundo Absoluto, né, que é o nosso flagship aqui da casa atualmente, em outubro de 2014. Tá? E aí, desde a vinda do Gustavo, ele de fato foi fazendo uma reestruturação completa do business. né, Não só em termos de produto, o Absoluto nasceu com ele, né? mas também em termos de filosofia, cultura e toda a equipe. Né? Ele reestruturou, reestruturou a equipe como um todo é, ao longo dos anos seguintes. E aí, quando chegou ali no finalzinho de 2018, a gente olhou para a estrutura que a gente tinha naquele momento e viu que já não tinha mais nada a ver com aquela estrutura da FITS antiga, né? O nome FIDS já não remetia mais ao que a, gente, a estrutura que a gente tinha naquele momento. E aí foi quando a gente resolveu fazer a mudança do nome, do nome deixou de ser FIDIS, passou a se chamar Tábola Capital. É, a gente fez esse anúncio em janeiro de 2019 tá então hoje como é que a gente está estruturado é somos uma casa de equities a gente tem duas estratégias aqui na empresa é o Tavola absoluto como eu comentei é a nossa estratégia long black long bias é o flagship aqui da casa tocada pelo Gustavo Constantino e a gente também tem uma estratégia long and short tocada pelo Jackson tá é, somos uma equipe de 19 pessoas são 14 sócios e 5 estagiários. É, todo mundo é sócio mesmo. Então, acho importante falar que é uma estrutura de partnership mesmo. É, todo mundo aqui está super alinhado com o business, comprometido com o crescimento do negócio no longo prazo. Né? É, a gente atualmente tem JUM é, 2.3 bi sobre gestão, mais ou menos. É, desses 2.3 bi a divisão é mais ou menos 2.1 bi no absoluto e 200 milhões no, no long and short. Tá? E aí, em termos de equipe, é, a, na nossa equipe de gestão e análise, a gente tem dois gestores, como eu comentei, o Gustavo, que é o responsável pelo Távola Absoluto, que é o fundo que acabou de subir aí na, na, na plataforma do Inter, e o, o Jacques One tocando o Távula Long. Eles, a gente tem uma equipe de, de seis analistas. É, sendo um deles o Marcelo Bahia, que é o Head de Análise, que também se juntou a gente durante esse processo de estruturação da empresa, é, e debaixo do Marcelo tem mais cinco analistas. Fora isso, a gente tem um Trader, né, que faz toda a parte de execução de ordens, e mais duas pessoas no que a gente chama de uma célula macro. Essa célula macro, até mais recente aqui na empresa, é, são duas pessoas, um analista tocando a parte de macroeconomia Brasil e um analista tocando a parte de macroeconomia internacional. Tá? E aí a gente é, consolida essa, essa equipe de gestão e análise em 11 pessoas é, e mais três estagiários, somando aí 14 pessoas como um todo, no todo na, na equipe de gestão e análise. Eu toco a área comercial, tem uma pessoa que me ajuda com a parte mais operacional da área comercial e mais três pessoas é, tocando toda a parte de back office, risco e compliance. Acho que isso é um overview aí, geral da, da empresa hoje.
0: Beleza, Fernanda, muito obrigado. E você comentou aí que o fundo, ele é o flagship da casa, né, o principal fundo da casa, que ele segue uma estratégia Long é. Bias. Eu, primeiro que você explicasse um pouquinho para o público mais leigo que, de que, que se trata essa estratégia Long Bias e também explicar como que isso se reflete aí no seu processo de decisão e como funciona o processo de, de seleção de investimento aí na tábua.
2: Maravilha. Bom, é, eu acho que a, a, o fundo ele atua primordialmente no mercado de ações brasileiro, né? então é, a gente só compra ações da, da Bolsa Brasileira, a gente não compra nada de ações lá de fora, a gente pode até operar índice lá fora, mas é mais raro. E eu acho que o conceito principal assim, da, da estratégia Long Bias, é, dentro do universo né, de, de fundos de ações, eu acho que o Long bias é aquele que tem a maior flexibilidade possível na utilização de exposição líquida do fundo, né? Então, assim, o fundo ele tem um, um mandato super amplo de exposição líquida, tá? Ele pode ficar de até de mais de 20% comprado até 100%. Então, Vai ter momentos em que ele vai ficar na banda bem de baixo mesmo de exposição, funcionar quase como um app de red, quando ele não estiver vendo muitas oportunidades no mercado. E também vão ter momentos onde, quando ele estiver vendo muita oportunidade no mercado, que ele pode chegar a ficar 90%, 100% do tempo comprado. Então, acho que essa é a grande definição assim, de uma estrutura long bias, né? essa, essa flexibilidade na utilização de exposição líquida que ele tem, né? Podendo ficar numa banda bem baixa, até no topo ali, de funcionar quase como um long term. E, assim, falando um pouquinho, eu acho até legal, né? de O fundo está com seis anos e quase meio de histórico, né? Ele começou ali em outubro de 2014. Então, acho até bacana de separar esse histórico do fundo em duas janelas, porque ele já passou por ciclos bem pronunciados aí, né, de, de momentos de mercado. Ele já passou tanto pelo bear market, né, que foi 2014 e 2015, que foram anos muito ruins para a bolsa brasileira. Mas ele também já viveu um momento de bull market muito forte, né, que foi de 2016 até 2019. No ano passado, de 2016 até 2019, foram anos muito bons para a bolsa brasileira de forma geral. Então eu acho até legal da gente dividir para as pessoas verem como é que o fundo se comportou. E, e como ele cumpriu até com parte do que ele se propõe a fazer, né? Que é, nos momentos mais difíceis, preservação de capital. E nos momentos é, 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 de, de bull market, você conseguir capturar essas oportunidades que a gente enxerga no mercado, né? Então, quando você pega ali de, de outubro de 2014, que foi quando o fundo abriu, né? Até dezembro de 2015, que a gente pode considerar o momento mais pronunciado aí de, de bear market para a Bolsa Brasileira... É, nesses 15 meses acumulado o fundo deu um retorno de mais ou menos 19% em absoluto, tá? positivo. É, nesse mesmo período, o CDI, deu, o, é, o, CD, o CDI deu mais ou menos isso, então, assim, ele deu mais ou menos que o custo de oportunidade deu, né, nesses 15 meses, é, e é legal de ver contra a Bolsa, né o Ibov nesse período deu mais ou menos 21%. Então, poxa, nessa primeira janela do fundo, ele gerou um alfa de quase 40% sobre a Bolsa. né? Então, acho que ele conseguiu cumprir com parte do que ele se propõe a fazer, que foi preservação de capital nos momentos mais adversos do mercado. E aí, quando você pega aquela segunda janela do fundo ali do, do marketing também, né? Eu acho até importante falar que, assim, a, a ideia do fundo, apesar de, obviamente, a gente atuar no mercado de ações brasileiro, é, as pessoas sempre acabam olhando o Bob como um termômetro, mas é, eu acho importante falar que a ideia do fundo nem é bater o Ibovespa, tá? A nossa ideia é te gerar, retor gerar retornos consistentes de longo prazo para o nosso cotista, tá? Então, é, mas, tipo, acabou que a gente, a gente bateu a bolsa aí nesses, nesses períodos seguintes. Então, você pega ali aquele segundo momento da, do fundo, de, de, 2000, de início de 2016 até final de 2019 a gente deu um retorno acumulado de mais ou menos 210%, né, em absoluto também, contra uma bolsa de mais ou menos 170%, e, poxa, um CDI de 45, 50, né, então, quando você pega o retorno acumulado do fundo como um todo, a gente realmente conseguiu se, se sobressair muito bem, deu um retorno muito legal, né. É, até, uma coisa importante também, acho legal de comentar, que dado que ele tem essa flexibilidade de disposição líquida, né, você pega aí o histórico dele, é, a gente ficou na média 50%, 60% é, net long alocado. Né? Então, não é nem dizer que a gente teve ali sempre 100% do tempo alocado. Você pega a volatilidade do, do fundo, né? a média histórica ali da volatilidade do fundo, ela roda em torno de metade da volatilidade da bolsa. Né? Então, assim a gente conseguiu dar um retorno acima do IBOV com uma volatilidade de quase metade da volta. É, é, da Bolsa. Então, isso é, é, é bem interessante. É, e, assim, falando um pouquinho só como é que ele monta a carteira, né, só para as pessoas é, entenderem de forma geral, assim, bem ampla, é, a gente trabalha com uma carteira longa de ações, né, uma carteira comprada de ações, é, essa carteira comprada de ações costuma rodar em torno de 20 a 30 papéis, tá? É, tipicamente, tá? às vezes pode ter um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas em torno disso... É, é, e a gente tem um mandato é, explícito de concentração, onde o fundo pode ter no máximo 20% num único papel, nessa carteira longa, tá? Mas vou falar para vocês que isso é um mandato formal do fundo, ele nunca chegou a estar com esse tamanho de posição. Vocês já podem considerar uma posição grande no fundo, vai ser algo entre 10 e 12, rarissimamente vai passar disso, tá? É, e aí, fora isso, ele também tem uma carteira short, tá? uma carteira de, de posições vendidas, né? É, onde ele está apostando na queda da, da, do preço daquele papel. Essa carteira short é, é bem mais flexível também, então ele não tem obrigação de ter nada nessa carteira short, é, mas são, quando ele tem, né, são bem, bem menos posições, então o máximo que ele vai ter nessa parte da carteira short vai ser algo em torno de cinco, seis papéis, nunca vi passar disso. E são posições bem menores também, tá? É, e acho importante falar que essa carteira short ela não, não é com a intenção de fazer uma proteção para a carteira long, tá? A ideia é estar é, é, é short onde a gente vê valor em absoluto naquele short. A gente acredita que, de fato, está caro, hoje a gente está vendo um trigger de prazo para aquele papel cair. Então, é, é, é mais ou menos assim que a gente formata a, a carteira do fundo. Ele também pode se utilizar muito de, de índice, de, de derivativos, de índice também, tanto para alavancar como para proteger o fundo como um todo. Tá? É, é, e aí, falando um pouquinho de processo, né, eu acho que o nosso processo, é, to, todo o processo de análise aqui é sempre muito embasado numa análise muito micro, né, fundamentalista. É um processo é, muito intensivo em, em, em conversas e reuniões acho que não só com as empresas analisadas, mas com todos os é, elos da cadeia produtiva daquela empresa, né? Então, acho que a ideia é para você ter o máximo de conhecimento de determinada empresa, você não conversar apenas com a empresa, mas conversar com os fornecedores, com os componentes, enfim, com todas as pessoas daquela cadeia produtiva da empresa. E aí, dessa forma, ter o máximo de informação possível, né? Para poder ter uma uma tomada de decisão mais embasada na hora de você entrar em determinado ativo ou não, tá? Então, eu acho que quando a gente está fazendo esse processo aí de análise, os, os, os analistas, em conjunto com gestores, né, procuram mapear sempre as três, quatro variáveis mais importantes daquele case, e a partir daí ver quanto, é, quão distante ela está do valor justo, né, o, o, o preço daquele, daquele ativo está é, do, do valor justo e qual potencial de crescimento para aquele negócio né mais ou menos assim que a gente, a gente trabalha aqui na equipe de, de.
0: legal Fernando foi uma explicação bem essência assim eu acho muito interessante pegou alguns pontos bem legais aí que eu acho que o principal o investidor tem que perceber que dependendo da estratégia que consegue como é o caso do fundo da távola capital aí, ele pode, sim, operar vendido em algumas posições, seja para proteger algumas posições compradas, ou mesmo seja para se posicionar com via, quando o mercado ou quando a gestora tiver com viés mais pessimista daquele determinado papel, em comparação com o valor que eles estão estimando ali na, na análise feita por eles. Para a gente, já caminhando para o final, Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as características do, do fundo que está aqui, é o Távola Absoluto 2, é, fundo Multimercado. Queria que você falasse um pouquinho sobre ticket mínimo, público-alvo, taxa de administração, prazo de resgate. Você pode comentar um pouquinho?
2: Claro. É, o fundo ele é um, ele, é, tem um mínimo de aplicação de 10 mil, é, saldo mínimo de 10 mil também, e movimentação mínima de 5 mil. A gente tem uma taxa de administração de 2% ao ano, e uma taxa de performance de 20% sobre o PCD 100% do CDI, tá? É, é, ele é um fundo, acho até importante falar, apesar dele ser um, um fundo de categoria multimercado, ele é tributação de renda variável, tá? Então, não tem o Cotas, é tributação de, de, de renda variável. É, não tem nenhuma taxa de entrada, ou, é, nem saída, e hum, acho que é basicamente isso.
0: Voltado para investidores em geral, certo?
2: Voltado para investidores oh. em geral, desculpa.
0: Certo. E é, Você fez uma, uma ponderação muito interessante também, que o fundo ele, se trata de fato de um fundo de ações. Né? Ele está ele formalizado como um fundo multimercado para buscar... É, é, de maneira mais você está, na verdade, investindo em um fundo de ações long bias com toda essa estratégia que a Fernanda comentou, que o fundo pode se posicionar tanto comprado quanto vendido em determinadas posições. E aí, Fernando, eu queria muito te agradecer. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo. E te passar a palavra para você fazer algum encerramento.
2: Obrigada a você, Lucas. Obrigada aí pela oportunidade de estar aqui podendo apresentar melhor a tábua. Desculpa aí a confusão do início. Eu estava distraída aqui, realmente não vi. E, enfim, se vocês precisarem de informação, de, de material, a gente está enfim, 100% disponível aí para vocês, portas abertas, tanto para o pessoal da Inter como para os clientes de vocês também, tá? Muito obrigada.
0: Obrigado, Fernanda. E eu peço desculpas, tanto para a Fernanda, ao César, quanto a, a quem está assistindo aí pela confusãozinha técnica que a gente teve, <risos> mas obrigado pela paciência. Um abraço, viu?
2: Um abraço. Tchau, tchau.
0: Agora a gente vai continuar, vamos tentar conectar novamente o César, eu acho que vai dar tudo certo dessa vez aqui, que nossa equipe já estava atuando aqui no áudio. É, César, tudo bem? Você está me ouvindo agora?
3: Oi, Lucas, eu ouço você muito
0: bem. Você? Ah, bom, César, você ouvindo muito bem também. Primeiro eu queria... É... Pelo atropelo que a gente teve aí nessa, nessa troca de, de ordem aí, obrigado pela paciência, obrigado por aguardar, viu?
3: Eu peço desculpas, Ficos, provavelmente o problema foi comigo aqui, não com vocês. Mas, mas vamos lá. É, bom, eu queria começar falando um pouco do... do bom, meu nome é César Lagão. É, eu queria começar falando para vocês um pouco do, do Bahia, que é o Bahia. Né? É, depois eu passo um pouquinho mais para o pro, pro Maraú, que é o nosso, que a gente chama de flagship fund, e finalmente eu falo um pouco mais das das características do fundo disponível para os clientes do Banco Inter. Bem, o Bahia é uma gestora que, que tem 19 bi sob gestão. É, dos 19 bi, eu diria que talvez 65% desse dinheiro está alocado no aproximadamente 15% é, em fundos de bolsa e o restante em fundos exclusivos aos nossos clientes. A gente tem uma, uma participação importante no canal Distribuição, né? É, seja ele em distribuição aos grandes clientes ou distribuição é, personalizada, né? no caso do Banco Inter. É, então, por, por, ah, aproximadamente 10 bi do nosso dinheiro, esse dinheiro de gestão, ele está é, alocado na plataforma dos distribuidores e, e grande parte do restante ou é, é investidor é, institucional, isso é uma parte relevante, talvez 25%, 30% do nosso, do nosso é, é, dinheiro sob gestão, que são os fundos de pensão do Brasil, alguns investidores estrangeiros e parte é, 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 relevante também dos sócios. Né? A gente costuma dizer que a gente gosta que os sócios investam em os nossos fundos. A gente tem, atualmente 90 funcionários, né? então a gente é uma empresa bastante grande em termos de... De, de gestores de recursos dependentes no Brasil, por que, que a gente é grande, é importante dizer, a gente tem aproximadamente 45 pessoas, a gente tem mais ou menos 20 sócios, é, desses 90 funcionários, então parcela expressiva dos funcionários são sócios do grupo, é, aproximadamente, aproximadamente metade dos funcionários estão diretamente ligados à gestão, então a gente tem 40, 45 funcionários diretamente ligados na gestão. A gente deve ter aproximadamente 10 a 12 funcionários na área macro. Então, a nossa área macro é uma área é, que faz pesquisa para embasar nossos gestores a tomar, na tomada de decisão. Então, a gente tem três, quatro é, pessoas com PHD nessa área. É, a gente também tem uma área de pesquisa forte, que é a área que a gente chama de micro... É, é, é uma área de, de, de empresa. Daí o perfil é um pouquinho diferente. O perfil não é do, do, do sócio que fez doutorado, é um perfil mais do, 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 do engenheiro do Ita. Isso é um perfil básico, assim, da área de análise de empresas. Né, mais uns 10 pessoas, né? É, então o restante, para completar os 45, são gestores que estão ligados. É, diretamente tomar a decisão senta na mesa e toma as decisões sejam os assuntos de renda variável seja o nosso fundo, fundo, fundo é, é multimercado Acho importante dizer também que o Bahia tem uma característica de formar pessoas dentro de casa eu mesmo vou completar agora 23 anos de Bahia no ano de emprego então é muito comum é, meu primeiro ano de emprego assim é, de emprego de, de funcionário é importante dizer que o Bahia forma as pessoas em casa, então a gente tem a gente tem diversas é, é, sociedades com as, com as faculdades, a mais famosa de todas é, é um parceiro que a gente tem com o Ita há muito tempo, então a gente costuma ter entre 5 e 10 estagiários de férias, por exemplo, que a gente chama de summer job, é, que normalmente são, são, são chamam de meninos... De muito boa formação, ou seja do ITA, ou seja aqui de São Paulo mesmo, da, da Poli, a gente está expandir para novos centros, por exemplo, São Carlos, então a gente está sem, obviamente a gente está baseado no Rio, então a gente tem muito acesso às melhores faculdades do Rio, isso que vale dizer que a gente não tem muita preocupação com a formação das pessoas, e, e eu disse que eu tenho uma frase muito interessante de uma funcionária nossa dizendo que o Bahia gosta de ensinar, né? é legal trabalhar aqui porque a gente gosta de ensinar, não, então essa parte de formação da oportunidade é muito importante os principais executivos foram formados em casa né? é, e assim a gente dá a oportunidade para as pessoas que, que, que começam de baixo existe muita mobilidade eu comecei, eu, por exemplo, comecei na área de risco é, muitas pessoas começam no back e aí dependendo da, da vocação de cada um a gente vai ajustando dentro da empresa mas com isso a gente tem levanta a 19 é, e como eu falei é, metade vai ter que ligar à gestão é importante dizer que gestão não é tudo para gente a gente também é muito preocupado com a parte digamos assim operacional do negócio então não é somente dar o resultado para dar o resultado do negócio, como eu falo aqui a pouco mas a gente é muito preocupado também com uma parte digamos de controle então por isso que a gente tem uma equipe também grande no controle a gente gosta de, de ter redundância nos processos, redundância nos preços, a gente tem uma área de risco bastante grande, essa área de risco vai ser uma das maiores do mercado, é, porque a gente gosta de discutir, de debater, é, enfim, eu acho que uma coisa que eu aprendi no Bahia é que nenhuma discussão lá é rasa, toda discussão é bastante profunda, e, e, e do estagiário ao diretor, todo mundo tem, tem, tem voz. Né? Então, eu gosto também de escutar as pessoas, porque isso também faz parte do processo de decisão. Bom, eu um César. pouquinho do Maraú.
0: É, desculpa, eu queria... Desculpa, uma... Eu queria só, resumindo aqui, desculpa te interromper, falando que eu acho muito interessante essa visão que vocês têm de processos e de pessoas, aí que muitas vezes as pessoas interpretam o mercado de investimentos, o mercado de ações, como simplesmente aquela pessoa que tem ideias, que ela é muito criativa, que ela tem intuição de saber para onde que as coisas estão caminhando, mas não, muitas vezes a, é, é questão de pesquisa, é questão de estudo, de tempo ali é dedicado bem a, a atividades bem técnicas e processuais mesmo. Achei bastante interessante isso que você comentou. E queria que, sim, agora voltando na palavra para você, desculpa pela, inter, pela interrupção, você contasse um pouquinho sobre a estratégia específica do Bahia Maraú, esse fundo multimercado que a gente acabou de subir na plataforma aqui.
3: Eu, Lucas, esse prêmio é bastante importante, tá? as pessoas elas têm um certo, assim, existe um certo mito que as pessoas do mercado financeiro elas têm uma bola de cristal e vão, vão lá e acertam, não existe isso, o que existe é muita é transpiração. Então, assim, existe muito é, treinamento, existe muita, muita a parte acadêmica na, na coisa, é, mas existe muita discussão de ideias e, e assim, não, não existe isso que há um gênio que resolve todos os problemas e sabe para onde vai a bolsa, o dólar, o juro etc. E tal, né? Então, daí a importância muito grande da área de pesquisa. Só uma ideia antes, falando um pouquinho também de, falei de São Paulo e Rio, mas Minas Gerais também é um fator... É, a gente tem um em nas gerais importante, a gente tem muitos clientes institucionais em Minas Gerais, e a gente está tentando agora também entrar né, é, nos melhores alunos da UFMG, vamos ver se dá certo. Bem, O Bahia Maranhão ele é um fundo multimercado, e, e vou fazer aqui um parênteses, uma das belezas do fundo multimercado é que o fundo não tem uma posição pré-definida, não tem um viés de está comprado em bolsa, ou um viés de está dado em juros, ou um viés que está comprado em dólar, na realidade, um fundo multimercado é um fundo que pode atuar em vários mercados. Número, um. Número dois, ele pode atuar é, em diferentes sentidos, ou seja, ele pode atuar comprado em bolsa ou vendido em bolsa. Se acha que a bolsa vai cair, pode vender bolsa. Ele pode atuar achando que o juro vai subir ou vai cair. Então, é, é um fundo bastante dinâmico também em relação a isso. E três, ele é um fundo que também é tem então uma dinâmica é grande nas posições, então eu posso estar muito confiante fazer uma posição muito grande com o bolso, eu posso estar pouco confiante e fazer uma posição menor com o bolso. Então o fundo de mercado, o multimercado, tem essa dinâmica né, de, de, de não ter porquê, pelo menos não tentar resultados positivos num cenário de alta ou num cenário de baixa. Né? É, o, o Maraú ele tem um histórico desde dezembro de 2012, então é, o histórico do Maraú indica que ele tem, mais, a próxima um retorno de CDI mais 5, né? é, com o que a gente chama de volatilidade 5, então é uma volatilidade, digamos assim, média para um fundo multimercado, com retorno é, desde 2012, de, na média, é, CDI mais 5. Tá? O, o Bahia Maranhão ele atua em alguns mercados, então ele atua na, na renda variável, né? ele tem posições tanto direcionais com posições que a gente chama de long and short uma ação contra a outra e ele também atua em três mercados é, na área mais de renda fixa e câmbio ainda atua no mercado de câmbio seja câmbio Brasil, seja câmbio internacional juros, mesma coisa juro Brasil, juros internacional finalmente a gente atua no mercado que a gente chama de crédito soberano ou crédito de empresas que, que é um mercado bastante é, importante lá fora tá então, essas são as características do, do Bahia Maraú. E, e o Bahia Maraú, no, no Banco Inter, ele está um, disponível para investidores em geral. É, ele tem um ticket mínimo de R$ 20 mil. Reais, né? ele, é um fundo, ele é um fundo que, que cobra uma taxa de administração de 2%, com 20% da performance sobre CDI, é, e tem liquidez em 30 dias. Né? Aliás, liquidez é uma coisa bastante importante para a gente. Né? Para finalizar, eu quero dizer que, que liquidez é importante não é só para se o cliente pedir um resgate, para a gente entregar o dinheiro em 30 dias. Liquidez é muito importante para a gente decidir mudar de ideia. Então, assim, no Brasil é muito importante você estar líquido para se mudar o cenário, você ter condições de mudar sua posição. Então, a gente quer ter, o, é só um exemplo hipotético, a gente quer ter a opção de estar comprado no Brasil um dia e poder estar vendido na bolsa no outro dia. Né? Ou poder estar em uma posição mais pessimista no dia e alternar para uma posição otimista no outro dia. Né? Isso está em com o que a gente acredita ser um produto multimercado é, que apresente resultados consistentes e superiores no e longo prazo. Só um pouquinho de Maraú.
0: Excelente, muito obrigado. Acho que é muito importante você mostrar essa visão de que no mundo de investimentos, ele, o mundo de investimentos ele pode e ele vai muito além apenas de bolsa, de juros. É, o Maraú aí é uma, é uma demonstração disso, de, da possibilidade de se investir comprado ou vendido em bolsa, comprado ou vendido em juros, comprado ou vendido em câmbio diversas outras é, dimensões de investimento aí. Né? Também achei muito, muito, muito interessante conhecer um pouquinho. A estratégia de formação de equipe aí. Eu tenho certeza que com a força que a gente tem aqui em Minas Gerais, você vai receber bastante currículo da UFMG aí depois. O pessoal é bastante <risos> interessado, porque realmente é uma casa bastante respeitada, bastante conhecida aí na gestão de fundos multimercado. Queria te agradecer, então, César, é, pela, pelo seu tempo, pela sua presença, de novo te pedir desculpa pela interrupção que a gente teve. Vou passar a palavra no final para você e encerrar, por favor.
3: Obrigado, Lucas. Nosso estar aqui, é, 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 um, é um prazer iniciar a parceria com vocês. A gente está 100% à disposição. Eu finalizo dizendo que o Bahia é, tem essa, digamos, característica de formar pessoas, treinar pessoas, e a parte educacional é muito importante para a gente. Então, tudo que, que a gente possa colaborar no sentido de educar, ou educar é, no sentido de treinar, treinar os investidores, explicar para eles os conceitos de risco, o que esperar do fundo, longo prazo... É, a gente a gente adora falar disso para os clientes. Porque a gente acha que quanto mais é, informação e conhecimento sobre o mercado financeiro para tentar desmistificar, né, a, a minha mulher sempre fala, o mercado financeiro é bolsa, né, é, ela é dentista, não entende mercado financeiro. Fala, não, não é só bolsa, o mercado financeiro é isso que você bem colocou, Luca, é um conjunto de variáveis que a gente atua para diversificar o fundo e tentar entregar no médio e longo prazo a melhor relação ao risco-retorno aos nossos clientes.
0: Excelente, muito obrigado pela participação, viu, César? Um abraço aí, até a próxima.
3: Obrigado, Lucas. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Agora a gente vai falar por último aqui com a César o José Tovar, ele é CEO da Trux Investimentos. Vamos ver se ele já está conectado, Eu acho que está tudo certinho. Ô, Tovar, tudo bem?
2: Tudo bem. Está me ouvindo Prazer. bem? Prazer,
0: Prazer é meu, bem, tá aqui. Ótimo, excelente. Prazer é meu. É, dedicar esse tempo aqui para conhecer um pouquinho mais aí da gestora e do, do fundo que a gente está trazendo. Esclarecendo para todo mundo, o fundo que a gente está trazendo é o Truxt 1 Valor, é então, um fundo de ações aí da Truxt Investimento. E aí, Tavá, queria pedir que você fizesse uma introdução aí, contasse um pouquinho, um resumo sobre quem é, quem é a Truxt, que é, como, que é, como que foi criada a história dela, quem que são as principais, é, os principais gestores, os principais sócios aí da gestora.
4: Ah, um prazer primeiro eu agradeço o convite aí é, o que o, eu vejo a gente como um projeto que vai estar tá entrando no seu vigésimo primeiro ano é, quando a gente montou a Arx investimentos lá atrás no iníciozinho de 2001 é, a gente começou essa trajetória é, que veio culminar é, com uma venda pro o pro, pro Melo em 2008 a gente continuou é, junto com o banco até 2016/ 2016 a gente 2017 a gente saiu é, o grupo saiu e montou a Trust que é a continuação do projeto é, que a gente montou lá em 2001 os produtos que a gente tem são exatamente os mesmos a gente tem é, um produto marco e três produtos de ações é, os três produtos de ações lamentavelmente dois estão fechados então eu não não vou poder falar do nosso long bias nesse momento para vocês mas eu prometo que quando a gente reabrir o produto vocês vão ser um dos primeiros a ser convidados a entrar. Nosso Lambaias deu show ano passado, rendeu 44%, foi um espetáculo. Rendeu aí, nesses quatro, quase quatro anos de vida que a gente tem, 153% contra 22% do CDI. Mas eu não quero deixar os clientes com água na boca, não. Primeiro, porque a performance passada não é garantia de nada. Segundo, que ele está fechado. Então, deixa eu me ater aqui a é, é, falar um pouquinho da casa e um pouquinho do, do Trust Valor, que é o nosso fundo de ações, é, como a gente chama, Long Money. Bem, é, falando um pouquinho mais da casa, como, a gente, como eu falei, a gente tem é, 20 anos de vida, nós somos, nós somos 40 pessoas, temos 21 bilhões de reais é, sobre gestão é, e é, temos... É, Quatro, quatro gestores é, macro, é, cinco economistas macro, é, temos 12 analistas de ações, o que é um grupo grande, um grupo bastante senior, e, tenho, e temos dois portfólio menos de ações, sendo um deles é, o CIO da companhia, que está junto comigo aí desde a fundação da arts Tem muita gente junto comigo desde a fundação da arts e as pessoas que estão na empresa hoje têm 10, 12, 14 anos, é, trabalhando junto. Então, é um grupo uh, que já está junto há muito tempo, os produtos já existem há muito tempo, o nosso Long Short nasceu em 2004, o nosso Valor, com outro nome, nasceu em 2008, é, o nosso Macro nasceu em 2003. então a gente já faz isso há muito tempo. É óbvio que mudando um pouco a gestão, porque o mercado mudou muito ao longo desses anos.
0: Beleza, e eu queria então, o, o Tovar, que você comentasse um pouquinho qual que é a diferença principal entre os, os, as três estratégias, entendo que para quem conhece bem de investimentos, diferenciar um long short, um long bias de um long only é, é bastante intuitivo, mas aqui a gente está falando de um fundo long only, queria que você explicasse um pouquinho como que é o processo de seleção, o que, que vocês estão olhando quando vocês buscam as empresas, qual o horizonte de investimento vocês estão buscando para investir, como que funciona um pouquinho mais especificamente dentro do Tracks de Valor aí?
4: Então, é, é bem diferente o Lombares do Valor, né? Então, o Valor, ele é um fundo é, de investimentos que a gente chama de bottom-up. Tentando fundir fundo do anglicanismo, é de, é, de baixo para cima. Ou seja, a gente analisa fortemente as empresas. A escolha é feita através das empresas. Depois você olha ali um pouquinho o cenário macro e ver se está em linha. Mas a escolha é, pela, pela, é pelas empresas e não pelo cenário macro. É, uma outra coisa, a gente só usa o Bovespa é, como uma referência. A gente não está atrelado ao Bovespa. A gente não busca estar é, tá melhor que o Bovespa, igual ao Bovespa, parecido com o Bovespa. A gente é, tem uma escolha de ações que a gente chama de convicção, que é a escolha de ações é, dentro do universo de ações brasileiras, Uh, uh, ou empresas que atuam aqui, que por exemplo, Magazine Luiza uh, e outros nomes estão listados na Fora, mas atuam pre predominantemente aqui. Magazine Luiza, não, Mercado Livre, atuam predominantemente aqui. Então, esse é o escopo uh, de ações uh, que a gente escolhe. O fundo foi muito bem desde o lançamento. A gente tem aí uh, uh, incríveis 194% contra 92% do Bovespa desde que a gente nasceu. A gente rendeu 34% ano passado é, contra 3% do Bovespa. Esse ano mal começou, mas a gente está rendendo 7% contra 1% do Bovespa. Então, os resultados e, e estão muito é, positivos. É óbvio que isso não é garantia de nada, como eu mencionei. É, é um grupo de analistas muito sênior, que estuda é, ações divididos esse grupo é dividido em setores, e eles têm reuniões muito frequentes com os gestores e com o time macro para debater os cases E aí, nesse debate, o Portfolio Manager toma a decisão de que empresa vai comprar, que tamanho. Então, o timing e o tamanho é do Portfolio Manager, mas a decisão de investimento é um processo de análise profundo que passa por todo o time. Então, é assim que a gente toca o nosso
0: trust valor legal Tavares acho que você mencionou algo muito interessante aí que sempre o investidor ele tem que estar tá olhando é ao invés de olhar apenas a rentabilidade do passado está olhando quais são as perspectivas tanto do fundo quanto da gestora aqui para frente né e esse é um dos motivos que a gente traz aqui para o investidor do Inter essa quantidade de informações essas essas conversas essas lives que a gente tem os conteúdos que a gente publica é justamente para dar mais subsídio ao investidor para conhecer mais as gestoras em que eles estão investindo e aí sim poder saber se eles estão seguindo o caminho que eles esperam com aquele investimento ali. Acho que é uma observação muito interessante. E, Tovar, eu queria que você contasse um pouquinho nessa né, história tão longa que vocês têm, de algum, alguns cases ou momentos de destaque que você gostaria de levantar aí da história do, do valor.
4: Eu conto assim, até complementando o que você disse, eu acho muito interessante para o investidor... Não olhar os últimos seis meses, entendeu? Os últimos seis meses pode ser do melhor gestor, mas olhe os últimos dez anos. Procure gestores que já têm... Acho que a
0: gente teve uma falha aí do Tomar. Do... Mas eu acho que ele estava
4: comentando
0: aqui... Pessoal, desculpa, as falhas técnicas aí, a gente deve estar até acostumando já com essas falhas técnicas durante esse período de pandemia, dado que a gente está conectando com as pessoas em casa, às vezes a internet flutua um pouquinho, a gente está tentando reconectar o Tovar aí, mas peço a paciência de vocês. O que eu acho que ele estava explicando, basicamente, é esse conceito que a gente tem no mundo de investimentos, de não só olhar... É, o desempenho, tanto de curto prazo, quanto não olhar apenas o desempenho. Se for para olhar, sim, para validar o desempenho daquela gestora, que se verifique uma janela mais longa, uma janela de anos e anos para trás, porque aquilo ali é a gestora se provando ao longo de crises, ao longo de mercados, que é, como a própria Fernanda havia comentado, bear market, bull market, seja o mercado... É, otimista ou pessimista. Então, é muito importante a gente olhar todos esses fatores também como a, a estratégia da equipe de gestão, a estratégia de contratação de pessoas, como a gente viu ali com, com o pessoal do Bahia. Então, acho que uma das grandes lições que a gente está tendo hoje nessa live infelizmente tão curta de um pouquinho mais de uma hora só, que são 15 minutos com cada gestora, é essa interpretação de cada gestora sobre o que, o que é o universo de investimento e como tratar é, para se obter o melhor, a melhor relação entre risco e retorno daqueles investimentos. Por que, que eu falo de relação risco retorno e não apenas de retorno? Porque tudo tem que estar alinhado ali com o perfil de risco do investidor, ou com o perfil de risco que aquele fundo quer correr. Um fundo é, long short, um fundo long base, que podem tomar posições vendidas, ele tem um perfil diferente de um fundo long only, como a gente está vendo aqui, é, que é o caso do Trucks de Valor. A gente está tentando reconectar aqui com o Tovar, é, eu acredito que ele vai precisar talvez reconectar no link, mas enquanto isso, é, eu vou contando para vocês um pouquinho sobre as condições desse fundo. Ele é um fundo que tem público-alvo público investidores qualificados, a taxa de administração de 2%, com uma taxa de performance do que, de 20% do que se deu IPCA ajustado. É, a aplicação mínima para esse fundo é de 5 mil reais. Então, apesar de ele ser um fundo voltado para investidores qualificados, que são investidores que já investem mais de um milhão de reais no mercado de capitais, ele tem uma taxa de uma aplicação mínima não tão alta, não tão elevada, de apenas 5 mil reais. E como todos os outros fundos que estavam disponíveis aqui, é, que a gente falou aqui na live de hoje, todos esses fundos pagam cashback. É, são novidades que a gente acabou de lançar na na nossa plataforma aqui. O ano de 2021 ele promete ser um ano é, de bastante novidade aí, e, e a nossa ideia é sempre que a gente trouxe essas novidades, a gente tentar apresentar para vocês, é, seja por meio desse conteúdo de lives, seja por meio dos nossos podcasts, ou por meio dos nossos conteúdos escritos no nosso blog, nossos, nossos disparos de e-mail. O mais importante é que vocês tenham as informações sempre chegando a vocês para tomar as decisões é, mais conscientes e mais, mais alinhadas com seus objetivos de investimento. A gente parece que vai conseguir conectar aqui é, não, me pediram mais um minutinho para conectar o Tovar. Então, é... lembrando que a gente tem perguntas do YouTube aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa. É... Perguntando sobre a maior posição do Trunx, representa quantos por cento da carteira? Acho uma ótima pergunta, vou esperar o Tovar para fazer essa pergunta logo que ele voltar.
4: Não sei se você é me olha.
0: Agora estou te ouvindo, Tovar. Tudo bem?
4: Tudo bem? Não sei o que que caiu, eu queria, mas momento. eu acho que o final caiu. É, é raro isso, mas desculpa aí. Então, Vamos eu, lá. eu, eu Vamos até ouvi a última pergunta.
0: É, a maior posição, se você quiser comentar tanto sobre a maior posição ou posições que vocês são mais interessados, é, que vocês costumam é, olhar com, com mais interesse aí.
4: Então, nossas posições oscilam as maiores posições entre 10 e 15%. Você me ouve ouve, né? Sim. Então, entre 10 e 15%, nós, os dois temas que a gente mais gosta ultimamente, um são empresas ligadas ao, ao, ao que se chama Financial Deepening, que é essa migração de investidores para para o mercado financeiro, com juros baixos, o Banco Inter é um, é um belo exemplo disso, a gente tem Banco Inter na carteira, mas é, B3 está nisso, BTG está nisso, XP está nisso, então esse tema é um tema que a gente gosta muito. Outro tema que a gente gosta muito é o tema uh, de vendas pela internet. E, e aí são nomes como Mercado Livre, Natura, Magazine Lisa são nomes que a gente usa bastante aí na, na carteira. E tem outros temas uh, menores que Pets, que é uma, uma empresa de, 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 de animais uh, domésticos, uh, que está muito em efervescência no mundo, e a gente também uh, tem na carteira. Então, esses são alguns nomes que a gente tem. E os dois cases, a gente gosta, a gente gosta de, de Vale do Rio Doce, chegamos a ter bastante Vale do Rio Doce na virada do ano, mas diminuímos porque o preço do minério é, subiu muito recentemente. Então, a gente deu uma diminuída aí é, é, em Vale do Rio Doce. Então, esses são os nomes aí,
0: se é que você me ouve. Ouvi, sim, ouvi muito bem. E na hora que você caiu, que a sua conexão caiu, você estava... Conex... Desculpa, na hora que a sua conexão caiu, você estava comentando de alguns cases ou destaques do passado. Se você quiser comentar agora, fica à vontade.
1: Não.
4: Então, o, o, o que aconteceu uh, no ano passado, que foi espetacular para a gente, foi que a gente não adivinhou que vinha a pandemia, mas a gente já estava achando o mercado caro, a gente já estava cauteloso com o mercado. Então, quando veio a pandemia, bateu no mercado lá no, no comecinho do carnaval do ano passado, é, a gente estava com a posição mais defensiva. Normalmente, nós estamos com 95% comprado, é um fundo de ações, e dessa vez, como a gente estava muito receoso, a gente estava com a posição em ações menor, a posição de ações ali perto de, de 70%, o que ajudou muito na largada. A gente viu aquela, aquele tsunami, é, assustou todo mundo e depois a gente viu a reação dos bancos centrais, principalmente o Banco Central americano, com, com o incentivo fiscal, incentivo monetário, e nós rapidamente aumentamos as posições e pegamos a volta é, do mercado com to toda intensidade. É, e escolhendo esse grupo de ações aí que eu falei a vocês, ligados a financial deepening e ligados a, a vendas pela internet. Foram dois temas é, que brilharam é, é, no ano passado, no final do ano a gente foi um pouco para commodities um pouco pela vitória do Biden, um pouco pelo preço do Guinérico. então a gente fica oscilando aí, mas as, as posições core na carteira, a gente fica é, bastante tempo, às vezes muitos anos, depende se o case continua verdadeiro, então acho que é, eu consegui responder aí a sua pergunta não, não, não sei se, se totalmente
0: Conseguiu muito bem, eu acho que deu para todo mundo conhecer bastante aí sobre a gestora, sobre a estratégia do fundo, é, é, bastante informação aí para tomar as decisões de investimento no futuro. E a gente vai em para o final aqui, então, eu queria agradecer muito, Tovar, pela sua presença, pelo tempo que você dedicou, pela paciência. Peço desculpas a todo mundo aí pelas interrupções, mas passo a palavra para você, para você fazer o um encerramento.
4: Bem, é, mais uma vez, é, dizer que é um prazer. É, ter o Banco Inter como parceiro. É um prazer é, falar para vocês. A Trust é uma casa bem transparente. A gente acha que tem não só uh, o dever, mas a obrigação é, de explicar para o dono do dinheiro onde a gente está investindo esse dinheiro. Então, é, eu estou à disposição para novos convites quando vocês
0: é, acharem adequado. Muito obrigado, aí Excelente. Muito obrigado também, tovar Queria agradecer de novo a todo mundo que está assistindo a gente aí, todo mundo que mandou pergunta pelo YouTube, pelo ritmo um pouco mais acelerado, a gente não consegue responder tantas perguntas assim, porque é pouco tempo para cada gestora, mas a gente espera que vocês estejam gostando desse formato, de convidar gestores aqui para explicar um pouquinho da estratégia de cada fundo, porque a gente acha que isso é o mais importante no processo de investimento. É você conhecer onde você está colocando dinheiro, é como o Tobar falou, é muito importante o investidor conhecer para onde o dinheiro está sendo direcionado e com qual estratégia. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de hoje. Hoje foi uma conversa com um gestor bem diferente. Foi um desafio técnico aqui para a gente também nesse período de pandemia, tentar conectar quatro gestoras ao vivo aqui, é, em sequência. Então, peço a compreensão de todos aí pelas interrupções, mas acho que no, no final a gente teve um resultado bem legal. Todos esses fundos da Brasil Capital, da Távola Capital, da Trucks Investimentos e da, olha a memória como está ficando, e do Bahia Asset Management, eles estão disponíveis já na nossa plataforma do Interinvest, vocês podem lá procurar na nossa grade de fundos, e caso tenha interesse em investir. Lembrando sempre de você verificar o seu perfil de investidor, tomar muito cuidado ali para conhecer bem o produto, entender bem o seu perfil, ver se ele se encaixa antes de fazer o investimento. Então, a gente se vê na próxima conversa com o gestor, gente. Muito obrigado.